0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: O governo da Bahia diz que vai aceitar diretamente a ajuda da Argentina depois da recusa do governo federal. Hora de contar com a sorte.
1: Brasileiros fazem apostas para a mega da virada.
0: Alasca enfrenta onda de calor inédita na região.
1: E ainda a pesquisa mostra que fãs de café sem açúcar e chocolate amargo têm riscos menores de desenvolver que doenças. presidente Jair Bolsonaro anunciou há pouco o um novo valor do salário mínimo, R$ 1.212,00 em 2022. Assunto para Yuri Ascar, direto de Brasília. Yuri, o valor já estava previsto no orçamento aprovado pelo Congresso? Antes de mais nada, uma boa noite.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a Camila. Boa noite a todos. O valor que foi estimado pelo governo federal quando enviou o orçamento ao Congresso Nacional em agosto era de R$ 1.169. Acabou ficando mais alto por uma má notícia, a expectativa de inflação nesse período do ano inteiro de 2021, era menor do que acabou sendo. O índice ficou em 10,02% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor e o INPC, que é usado para a correção do salário mínimo. O salário mínimo estava no valor de R$ 1.10,0, então chega agora a R$ 1.212,00, com a correção da inflação, ou seja, sem um ganho real. Já é o terceiro ano, ou quarto ano consecutivo, que isso acontece né, com salário mínimo sem ter um valor acima da inflação do período, mas garantindo, pelo menos, a correção da inflação desse período. O governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, anunciou hoje, que, nas redes sociais que vai fazer uma medida provisória, vai editar a medida provisória amanhã. Ela deve ser publicada no Diário Oficial da União, já com esse novo valor do salário mínimo e que, infelizmente, ainda é um valor muito abaixo do valor mínimo considerado para manter uma família no país. De acordo com os estudos do Dies, esse valor deveria ser pelo menos de duas ou três vezes acima, mas o Brasil, durante todo o período de adoção do salário mínimo, realmente ainda nunca conseguiu chegar a um salário mínimo em condições ideais. Gustavo, Camila?
0: Isso que eu ia falar, né? o salário mínimo ideal, está bem longe da realidade aqui brasileira. É importante falar que o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de brasileiros. Dentre esses 50 milhões, 24 milhões são segurados do INSS, né, Yuri? Deram uma buzinada aí para você. Ontem o Saturno estava dizendo que tudo acontece com ele, mas é, é bem isso, né? Não, Quando a gente está ao o... vivo.
1: Foi ver, vai ver foi o Saturno justamente passando por aí, <risos> querendo aproveitar para aproveitar atrapalhar também os links ali. Mas o Yuri, assim como Saturno, sempre muito atentos e concentrados.
0: Oi, Yuri, outro assunto importante é a desoneração da folha de pagamento, tão importante para criar empregos, é, beneficiar mais de 17 setores da economia. E aí, deve ser sancionado até amanhã?
2: Camila, eu não estava conseguindo entender aqui porque a ligação ficou cortada, mas se for sobre a desoneração, da folha de pagamentos foi o que o presidente Jair Bolsonaro também garantiu hoje que vai sancionar amanhã? Foi essa a pergunta?
0: Foi, foi essa mesma.
2: <risos> Exatamente, né? A desoneração da folha de pagamentos é algo que está aí já em vigor no país desde 2011. Foi adotada pela primeira vez pelo governo Dilma, substituindo a contribuição previdenciária, que é de 20% sobre a folha de pagamentos. Por um valor, um imposto cobrado sobre o faturamento das empresas de 17 setores da economia, que varia ali entre 1% e 5%. Então foi uma medida que veio no período ali do governo Dilma em 2011 para garantir a manutenção dos empregos que já existiam nesses 17 setores, que são os que mais empregam em todo o país. E a ideia era conseguir né, superar esse momento com o avanço da economia, que as empresas não precisassem mais disso e também com uma possível reforma tributária, que foi muito discutida até hoje, mas que ainda não chegou. Então, toda vez que chega ao final do período que a desoneração está em vigor, há um risco total dessas empresas de acabar tendo que demitir pessoas. E a economia de lá para cá, infelizmente, tem piorado nos últimos anos, com um desemprego mais alto. Então, os especialistas e aqueles defensores da atual desoneração entendem que ela é fundamental, não apenas para manter esses empregos, dos setores, mas também para, com o início de uma expectativa de uma retomada da economia, possa haver uma criação mais rápida e com maior número de novas vagas no mercado formal de trabalho. Então, é algo que é, foi agora novamente aprovado pelo Congresso Nacional, é uma prorrogação por mais dois anos dessa desoneração, então ela vai valer para 2022 e também para... Para 2023, e a expectativa é que, mais uma vez, quando acabar esse período, não apenas os 17 setores da economia, mas todos aqueles que empregam brasileiros em todo o país possam ter uma distribuição dos impostos mais justa que incentive a criação dos postos de trabalho. Gustavo, Camila.
1: Yuri, obrigado pelas informações, queria aproveitar, não sei se vai estar com a gente amanhã, e já lhe desejar um feliz ano novo a você, a toda a sua família, a todos os colegas aí de Brasília. Um forte abraço e obrigado pela parceria sempre aqui conosco no Jornal da Record News.
0: Yuri, parceiraço, grande beijo a você, a sua família, a sua equipe também, que sempre está aqui com a gente, com essa disposição para explicar e trazer as melhores notícias. Tamo junto, hein, Yuri?
2: Boa noite para vocês. Eu, de novo, não consegui entender o que, é que vocês estavam falando, mas se a gente não se encontrar amanhã, um Feliz Ano Novo para todos.
1: Era isso Senhor, mesmo. Yuri, tá sensacional. Ele errou uma, mesmo com o problema na comunicação. Um forte abraço,
0: Yuri. Maravilhoso. O estado de Nova York registra 67 mil novos casos de Covid-19. A gente te conta já já, porque o Jornal da Record News volta daqui a pouco. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News. Um levantamento feito pelo Instituto Todos pela Saúde mostrou que a Variante ômicron chegou a atingir quase 70% dos casos positivos de Covid-19 no dia 25 de dezembro. Cerca de 30 mil testes PCR especial disponíveis, em sua maioria, na rede privada, foram realizados por dois laboratórios. Desses, 640 deram positivos, sendo 203 com indicação da Variante ômicron, em oito estados. São Paulo. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Tocantins. De acordo com o Instituto, esse levantamento mostra a velocidade com que a Ômicron está se espalhando pelo Brasil, assim como ocorre em outros países.
1: E para entender mais sobre o avanço dessa variante, a gente conversa com a Luana Araújo, infectologista e epidemiologista. Luana, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente está vendo um aumento de casos, não só no Brasil, mas especialmente na Europa, depois da África. Mas, pelo menos felizmente, o número de mortes não acompanha esse número de casos. Isso, a gente pode dizer que é uma boa notícia? Pode trazer um pouco mais de tranquilidade, pelo menos?
3: Boa noite, Camila, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês novamente. É, a gente tem que avaliar esse número, essa informação com algum critério, um pouco diferente. É, quando a gente tem uma cepa, ainda que a Omicron tenha uma letalidade menor, o que, que significa isso? Que ela mate menos do que as outras que a gente já teve contato? Se ela é mais transmissível, se ela chega a mais pessoas, uma pequena porcentagem de um número enorme é muita coisa. Então, não é que o número de mortes é menor ou que, proporcionalmente, ele vai ser menor com relação às outras variantes. Mas se ele chegar a muitas pessoas, esse vai ser, sim, um número que vai sobrecarregar o sistema de saúde e que vai levar a óbito muitas pessoas que não precisavam passar por isso. Então, é, essa é uma grande discussão, principalmente quando a gente fala de sistemas de saúde com acesso desigual ou com qualidade desigual, que é o nosso caso, então a gente precisa ficar muito alerta, olhar para o que está acontecendo nos outros países, já deveríamos ter nos preparado melhor para essa onda e a gente precisa manter a lucidez porque a gente vai ter problema pela frente. Oi,
0: doutora Luana, é, bem-vinda aqui ao nosso jornal mais uma vez. Bom, é, você tocou num assunto que, é, que não, a gente não precisa hoje passar por isso, né? A diferença dessa onda e é, de o que a gente teve ali em meados do ano é que a gente não tinha muita opção, agora a gente tem. A gente tem a vacina e aí as pessoas não precisam ficar doentes da forma mais grave. Mas de qualquer forma, a gente que está vivendo agora esse final de ano, é, é, cada vez vez mais nós temos ouvido a seguinte frase, ah, tal pessoa pegou, tal pessoa testou positivo. Se a gente contar aqui, pelo menos cada um de nós conhece pelo menos outras quatro que estão com Covid neste momento. Qual é a real situação é, do país agora?
3: Camila, ninguém sabe. Olha que coisa interessante e constrangedora de se dizer ao vivo, Rede Nacional, ninguém sabe. É, a gente não tem, de novo, né, a gente vem repetindo isso tantas vezes, a gente não tem um programa de testagem público que seja capaz de nos mostrar, de ser oferecido primeiro para a população, para ajudar a população, segundo, que nos mostre claramente o que vem acontecendo. Então, o que a gente vem tendo nos últimos tempos é um voo cego, completamente cego. É, o que a gente teve nos últimos dias foram informações de do setor suplementar, quer dizer, do setor privado, que vem testando com um pouco mais de consistência e ele consegue ir mostrando para a gente o que está acontecendo. Mas em termos públicos, a gente não faz a menor ideia. E isso é um grande problema porque a gente já está vendo aumento de número de internações em alguns lugares por Covid, como por exemplo na cidade de São Paulo. Então, quando a gente começa a ver aumento de internação, isso significa que a gente perdeu a oportunidade de compreender quando que os casos começaram a aumentar de novo de maneira oficial, institucionalizada, que a gente pudesse intervir como política de saúde pública. A gente já está atrasado bastante coisa e a gente ainda teve o tal apagão do, né, dos dados do Ministério da Saúde. Então a gente tem aí pelo menos 30 dias é, completamente cegos com a introdução de uma variante que a gente já sabe, isso sim, que tem transmissão comunitária no país. A nossa situação nesse sentido epidemiológico é muito grave porque a gente não faz ideia do que está acontecendo. Agora, lembro a todos vocês que primeiro a gente identifica o um aumento do número de casos, depois a gente entende que isso se reflete no número de internações, então essa etapa a gente já perdeu, e infelizmente, dentre esses que estão internados, a gente vai ter óbitos, quer dizer, estamos cada vez mais perdendo novas oportunidades de intervenção em saúde pública. Isso é imperdoável.
1: E doutora, já que a gente está atrasado, olhando... É, para o que pode vir, principalmente agora nesse começo de ano, janeiro, fevereiro, quais serão as semanas mais preocupantes, de acordo com a sua avaliação, já que a gente não tomou as medidas que deveria tomar, ah, e a gente vai ter festas aí de final de ano se espalhando, principalmente no litoral brasileiro, onde ocorrem muitos jovens se reunindo para festa. É, como que você imagina que será esse começo de ano?
3: É, a gente já vê, como vocês mesmos estão falando, de maneira... É, não oficial né? esse aumento do número de casos e tem que lembrar que a gente também tem uma outra epidemia concomitante que é a epidemia de influenza então são duas coisas que vão pesar bastante já estão pesando em alguns lugares e vão pesar mais no sistema de saúde público ao longo desse verão a gente também lembra todos que estamos em, em situação de chuva em muitos lugares do país então também há a possibilidade da recrudescência da dengue que é típica desse momento então a gente vai juntar juntando coisas que são bastante complexas para serem é, absorvidas ao mesmo tempo pelo sistema de saúde. Com relação à Covid propriamente dita, a gente está... Pra... Parece que estamos chegando a um platô de vacinação, né? A gente não consegue passar desse número que a gente tem de porcentagem de é, a cobertura total... A gente está em torno de 70%, mas não consegue passar muito disso... Não na velocidade que a gente chegou até esse número... Então isso é um grande problema, porque a gente ainda tem uma boa parte da população não vacinada. Quando a gente fala 30%, 20%, que seja, parece pouco... Mas quando a gente fala 20% de 200 milhões de pessoas... É muita coisa, então é preciso compreender que o nosso risco ainda é alto, a gente tem estados com muita desigualdade de cobertura vacinal, então a gente tem estados do sudeste com uma alta cobertura, principalmente cidades do sudeste com muita cobertura, mas a gente tem estados do norte, por exemplo, com cobertura baixíssima e essa, essa, essa entrada da Ômicron pode colocar essas pessoas sob um risco muito alto. Não tem razão, de novo, da gente passar por isso, mas a gente, infelizmente, deve sim passar por uma quarta onda bastante importante, principalmente em alguns lugares do país. Uma dúvida,
0: será que a gente já não entrou nessa quarta onda com aumento aí das internações e das infecções? E aí o país, o Brasil, tem essa pecha, não, estamos é, com é, um, um percentual de vacinação muito alto, então a gente não precisa se preocupar como outros países que não foram tão acelerados na vacinação, né? Isso que se ouve nas rodas de conversa, agora a gente teve o Natal, a gente fala com amigos, é, enfim, da situação toda. Toda que, que o país vive. Isso é real ou não é real? Na verdade, o que você está me dizendo, não, né? É, é, tem a vacinação, claro, isso ajuda muito nesse momento, mas é, é um momento de preocupação real.
3: É. É um momento de preocupação real, mas eu já lhe digo com relação a estarmos na onda, provavelmente sim, a gente já começou. Mas eu falo provavelmente porque a gente não tem dados oficiais. E isso é, é tão trágico que hoje se você compara números brasileiros, a curva do Brasil em termos de número de casos com os nossos próprios vizinhos, como a Argentina, por exemplo, a gente vai ver que a Argentina tem um aumento do número de casos muito alto e a gente está lá embaixo. Esse nosso lá embaixo, esse nosso número pequeno, ele é artificial. As pessoas precisam entender isso. Ele não é real, não é compatível com a realidade. E ele é artificial porque não há testagem associada a uma péssima gestão dos dados pelo né, governo federal. Então a gente está fingindo que a gente não tem caso. Quando os nossos vizinhos têm muitos casos e quando outros países, por exemplo, da Europa, com vacinação em níveis similares aos nossos, também têm casos muito acelerados. Então, sim, provavelmente a gente já entrou, e eu uso de novo provavelmente porque os dados oficiais não existem, mas a percepção da vida mostra que a gente já entrou, e sim, a gente pode ter problemas importantes com relação a isso, principalmente porque eu lembro a quem está em casa, que a gente, pra, até a Ômicron, as duas doses de vacina que a gente estava tomando, elas tinham conferiam uma alta proteção, principalmente contra caso grave, mas também reduziam a chance da gente pegar a doença e de ter doença com algum sintoma que fosse. E também diminuíam a transmissão Com a Omicron, isso mudou Para a gente conseguir o mesmo nível de proteção que a gente tinha antes com duas doses Agora a gente precisa de três E se a gente tem no país muita gente sem nenhuma dose ainda Ou com uma dose só, a coisa ainda é mais complicada Então é preciso investir na vacinação dessas pessoas com esquemas incompletos E é preciso continuar vacinando quem já tem duas doses com a terceira Para conferir um maior grau de proteção A gente não está vendo isso acontecer
1: Doutora Luana, obrigado pela participação aqui conosco, infelizmente, para falar sobre essa cepa que tem assustado não só o Brasil, mas o mundo todo. Um forte abraço e até uma próxima, Boa
3: doutora. passagem de ano. Igualmente. Um grande abraço para vocês e muita saúde. Tchau, tchau. Isso aí.
1: E olha, a Europa aumentou as restrições neste final de ano para justamente conter a variante que a gente mencionava, a Ômicron.
4: O governo da França decretou o uso de máscara ao ar livre a partir de amanhã. O país registrou mais de 200 mil casos de Covid nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. Segundo o ministro da Saúde, os casos de Ômicron estão dobrando a cada dois dias. A Espanha bateu recorde de contaminação. Foram mais de 100 mil novos casos. A Itália também ultrapassou a mesma marca de novos contágios. As autoridades anunciaram que será preciso comprovar a vacinação para usar o transporte público e andar em áreas livres. Em Portugal, a variante Ômicron já é responsável por mais de 60% das contaminações confirmadas nas últimas 24 horas. Os portugueses agora devem apresentar teste negativo para poder entrar em restaurantes e, participar de
0: festas de Ano Novo. E olha, o estado de Nova York registrou 67 mil novos casos de Covid-19. A governadora do estado declarou que esse número de infectados foi registrado após a realização de 362 mil testes na população na última terça-feira. Exatamente o que o Brasil não tem, como a doutora Luana dizia aqui. Ressaltava na entrevista. Bom, a governadora também disse que no mesmo dia foram registradas 97 mortes. A governante afirmou ainda que o estado. Se prepara para uma nova onda de casos em janeiro, claro, após as festas de fim de ano.
1: Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa. As lotéricas estão cheias de apostadores querendo ficar milionários. O prêmio desta virada será o maior da história das loterias da Caixa Econômica Federal. Tem um futuro milionário por aí. E olha. São muitos candidatos. Quem não quer o maior prêmio da história das loterias? Estimado em 350 milhões de reais. O que você faria com tanto dinheiro?
2: Eu doava metade. E a outra metade? Eu investia, né? Eu queria uma fazenda cheia de cavalo, de gado. É meu sonho. Pagaria as dívidas, ajudaria meus filhos, né? Compraria pra mim uma casa. E uma extravagância, qual seria? Uma extravagância, uma bela de uma viagem. Bom,
1: antes de gastar, tem que ganhar. Sabe qual é a chance?
0: Eu sei que é bem pequena, mas eu não estou me apegando a isso. É um pouco difícil, mas quem sabe? Quem sabe que eu estou com o pé quente, aí eu até... Uma hora sai, né? Uma hora dá certo.
1: A chance de ganhar com a aposta mínima de seis números é uma em 50 milhões. Custa R$ 4,50. Já com a aposta máxima de 15 números, a chance é bem maior. Uma em 10 mil. Mas custa 22 mil reais.
2: É mais fácil um raio cair na nossa cabeça do que ganhar na Mega Sena. Bom,
0: espero que eu ganhe na Mega Sena e não ganhe um raio na cabeça, né? Não é para desanimar,
1: mas a probabilidade de ganhar sozinho o prêmio é menor do que ter gravidez de quintuplos, ser mordido por um tubarão, ser atingido por um raio ou até mesmo um meteorito cair na sua cabeça. Qual a estratégia para embolsar os milhões?
2: Eu olhei aquele nome, achei que é legal o número, eu jogo. Se tiver que acertar, é aquele, não vai, ter, não vai ter problema. Então é pura sorte.
1: Não existe fórmula alguma, segundo esse matemático. A pessoa deve abandonar essa grande
5: bobagem de achar que um número tem maior chance de sair do que outro. Tem os números que mais saíram, os números que menos saíram. Isso é uma grandíssima besteira. Né? A probabilidade é a mesma em qualquer caso.
1: Já que a gente está sonhando, então vamos sonhar bem alto. Supondo que alguém ganhe sozinho essa bolada e faça a aplicação mais comum de todas, que é a poupança. Só de juros, o prêmio renderia é cerca de um milhão e mil reais por mês. Com a grana na conta, dá para comprar uma mansão, uma ilha particular, um carro de luxo e um iate, gastando só 10% do prêmio. As apostas podem ser feitas até às 5 da tarde do dia 31.
2: O movimento nas lotéricas, principalmente a nossa aqui, praticamente dobra, né? Com esses prêmios grandes aí, o pessoal entra, é atentado, não fica ninguém sem jogar não, né?
1: E a previsão é de muito movimento até lá. O sorteio é às 8 horas da noite da sexta-feira.
0: Olha, eu entrei num bolão. Você entrou, eu Bom, não entrei, agora eu vou ter que torcer mim. contra
1: eles, né? São meus amigos, mas <risos> eu vou torcer contra, porque imagina, eles ganham... por mim. Não, não, também vou torcer contra. <risos> Você é ganhou num turbolão eu não torce que compra. Absurdo. Ah, verdade. Só porque você
0: não vai ficar milionário e eu vou. Exato, você já viu os casos? Uma em 50 milhões, é isso? Chance? Acho que é.
1: Você lembra o caso, acho que foi na, na Bahia, que uma equipe de um hospital ganhou também, dividiram em 50, aí teve o pessoal que não ganhou e que, que continuou trabalhando. Imagina que tristeza. Então, se amanhã você ganhar, você nem vem para Eu te
0: ajudaria, eu ajudaria todos os meus amigos. Olha só o dinheiro que eu ia ganhar.
1: Não, mas se você, você dividir, não você precisa. não entrou no bolão.
0: Vamos Eu dividir, entrei, então, mas a minha parte ia ser é boa do mesmo Sim. jeito. Bom. Bom, o mais legal da Mega Sena não é... Não, não é nem ganhar ah, não? só. Não, é, seria muito legal, mas eu tô dizendo, né? É tão difícil. O legal <risos> 1, é imaginar 50. ganhar. Pois é, eu acho muito difícil. tem divertido. gente que
1: tá perdido, porque já tá com os planos planejados, planejadinhos pro dinheiro. Se não ganhar, já atrapalha 2022. Já,
0: já. Ah, eu já tô imaginando, né? <risos> já entra com o pé esquerdo.
1: Enfim, mas boa sorte, Olha, pra quem mas jogar. eu
0: tive muita sorte em 2021. Quem sabe eu não entro 2022 milionário? E aqui com você, tá? A
1: gente vai saber amanhã. Se a não estiver aqui amanhã, possivelmente ela ganha na Mega Sena e já pediu as contas.
0: Viria do mesmo jeito. Ah, é <risos> Vamos lá, mudando de assunto. O Irã. É, lançou um foguete ao espaço com equipamentos de pesquisas. O lançamento foi feito nesta quinta-feira com três dispositivos para uma pesquisa espacial. A emissora estatal iraniana exibiu as imagens da decolagem num lugar no deserto. No começo do ano, o Irã anunciou testes de um novo lançador de satélites. A comunidade internacional suspeita que o país esteja desenvolvendo um programa espacial para fins militares.
1: E a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje a bandeira tarifária verde para janeiro de 2022. Os consumidores que recebem a tarifa social de energia elétrica terão condições favoráveis e não terão acréscimos na tarifa. A bandeira verde só valerá para os usuários da tarifa social.
0: A Bahia vai aceitar a ajuda humanitária da Argentina após o governo federal recusar a assistência. Os ministros da cidadania João Roma e da saúde
4: Marcelo Queiroga sobrevoaram as áreas dos municípios mais afetados pela chuva. Em comitiva do governo federal, Roma afirmou que como parte das estratégias de enfrentamento à tragédia, o repasse emergencial já foi enviado às prefeituras. O governo brasileiro dispensou a ajuda da Argentina para o socorro às vítimas. Minha
2: ajuda foram oferecimentos de 10 homens, conhecidos com capacetes brancos. Dez homens. Qual a ação que eles iam fazer na Bahia? Ação de xarife, né? separar material, donativos, ajudar a distribuição de, de água, de alimentos. Basicamente isso aí. Agradeço aí ao Alberto Fernandes pela, pela, pelo oferecimento. Mas 10 pessoas não ia nos ajudar e muito, talvez até atrapalhasse um pouco.
4: À tarde, o governo estadual anunciou que a Bahia vai aceitar diretamente qualquer tipo de ajuda. No sul do estado, são quatro BRs interditadas parcialmente. Já a BR-030, perto do município de Dário Meira, está totalmente interditada. Além da preocupação com o isolamento de algumas cidades, existe um alerta para enfermidades que podem surgir
0: nos próximos meses. Vamos agora com a opinião do comentarista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você, que nos acompanha. Como o fim de 2021 se aproxima, hoje substituímos o comentário de Todas as Noites por um poema de Carlos Drummond de Andrade. Para você ganhar um belíssimo ano novo, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar de arrependimento pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto da esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, minha cara, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo dorme e espera, desde sempre. Feliz 2022.
0: Feliz 2022. Está aí o, o, o recado do Drummond e também do Augusto Nunes. O Ministério da Educação proibiu a exigência de passaporte de vacinação para aulas presenciais. De acordo com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, a exigência do comprovante de vacinação em universidades federais está proibida. Ele declarou que compete a essas instituições apenas a implementação de protocolos sanitários e a observância de diretrizes estabelecidas pelo o Conselho Nacional de Educação.
1: Olha, saindo um pouco do Brasil, além do Chile, que a gente mostrou ontem aqui no Jornal da Record News, a Argentina também enfrenta uma onda de incêndios florestais. O fogo avançou em direção a uma colina e destruiu uma floresta em Bariloche, no sul do país. As autoridades fecharam a estrada nacional que atravessa a região. As estimativas apontam para mais de 4 mil hectares destruídos desde o início do incêndio. Cerca de 135 bombeiros estão trabalhando para conter as chamas. Três aviões e três helicópteros foram usados pelas equipes. A piora das condições climáticas dificultaram o trabalho dos bombeiros para apagar as chamas. Carros transportados em navio carqueiro ficaram congelados na Rússia. Pois é, o Jornal da Record News volta com essa outras informações daqui a pouco. Estamos de volta para falar do cenário internacional. O Talibã retomou o poder no Afeganistão em 2021. Mas o território do país sempre foi disputado. A história da região é marcada por invasões e conflitos.
5: O Afeganistão fica no encontro entre a Ásia e o Oriente Médio. Faz fronteira com o Irã. Paquistão, Turmequnistão e China. O território foi dominado por vários povos e impérios durante a história, como a Babilônia, a Macedônia de Alexandre o Grande. As rotas comerciais, campos de Papoula e mais recentemente os oleodutos despertaram interesse no território. O islamismo se tornou a região predominante na região depois da invasão dos árabes no século VII. O estado moderno do Afeganistão foi estabelecido em 1747, em uma tentativa de barrar o avanço da Rússia. A região ainda foi dominada pelo Império Britânico. A independência da coroa inglesa foi oficializada em 1919. Depois veio o interesse dos russos no território. A União Soviética foi aliada dos países vizinhos e invadiu o território em 1979. O confronto aproximou os afegãos dos Estados Unidos, que apoiaram um grupo de guerrilheiros conhecidos como Mujahadim. Os russos assinaram um acordo de paz e deixaram o país em 1988. O Talibã ascendeu ao poder depois da saída dos Estados Unidos do território. O grupo extremista venceu uma guerra civil contra outros grupos e governou entre 1996 e 2001. A queda do Talibã aconteceu depois do ataque às torres do World Trade Center, em 11 de setembro. O presidente George W. Bush ordenou que tropas americanas invadissem novamente o Afeganistão para combater a Al-Qaeda de Osama Bin Laden. A saída das tropas americanas foi selada depois do Tratado de Paz, assinado pelo presidente Donald Trump e líderes do Talibã no ano passado. O acordo deixou brechas que permitiram que o grupo retomasse o poder sobre o país nesta semana. Agora, além da Rússia, que se contrapõe aos Estados Unidos, a China, que tem fronteira de 67 quilômetros com o país, aparece como a nova interessada na região. Os chineses pretendem pôr em prática planos de infraestrutura no Afeganistão, que foram projetados em 2016. Os chineses têm interesse ainda em explorar os minérios, como é o caso do cobre.
0: Além da situação no Afeganistão, outros países estão em momentos de tensão. 2022 começa na Rússia com um encontro com a OTAN e outras organizações para tratar na Ucrânia. É agora, no fim do ano, o país de Vladimir Putin reforçou com soldados a região de fronteira com o país, que preparou reservistas para um possível conflito. A relação entre China e Taiwan também está estremecida. Vale lembrar aqui que a China considera a ilha como território desde 1945. Em Cuba, manifestações tomaram as ruas contra o regime do Partido Comunista. De acordo com opositores, quase 700 pessoas ainda estão presas pelos protestos que ocorreram no meio do ano.
1: E para saber como esses conflitos podem se desenrolar pelos próximos meses, pelo próximo ano, a gente conversa com o professor de Direito Internacional, Internacional perdão, Manuel Furriela. Professor, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no Jornal da Record. Eu queria começar com a China, justamente. A China e essa tensão em Taiwan, fechamento justamente de jornais em Taiwan, ameaças contundentes do regime. O que a gente pode esperar para os próximos meses, nessa nova tensão que já dura um bom tempo entre China e Taiwan?
7: É, boa noite. Realmente nós teremos um ano tenso, tanto entre a China quanto entre Taiwan. Por conta do momento histórico, a China cada vez mais se destaca no cenário internacional, então ela tem muito mais força para enfrentar um conflito com Taiwan, mesmo que Taiwan conte com apoio internacional, apoio principalmente dos Estados Unidos, do que obviamente tinha alguns anos atrás. Lembrando que Taiwan é considerada pela China uma província rebelde. Quando Mao Tse-tung tomou poder na China, o grupo que governava aquele país refugiou-se, fugiu para a antiga ilha de Formosa fundando Taiwan, que não é reconhecido internacionalmente como um Estado, mas que opera de fato como sendo, já que é, tramita ou é, organiza o país de forma independente à China. Então, nós temos grande chance, por conta desse poderio chinês e também por uma percepção de Taiwan, de que o projeto ou a proposta da China de que respeitaria as peculiaridades de Taiwan numa eventual reunificação não se concretizará pela experiência que o Hong Kong tem tido com a China pelo mesmo propósito. Então, Hong Kong decepcionou-se com a proposta chinesa de reunificação a partir do momento que deixou de ser colônia britânica, com a ideia de que certas é, é, perspectivas ou certas prerrogativas e peculiaridades é, de Hong Kong seriam mantidas. A China não tem respeitado a democracia em Hong Kong e esse modelo que tinha sido proposto para ser utilizado também em Taiwan faz com que Taiwan rejeite qualquer proposta de reunificação com a China neste momento. Então, dos dois lados, você tem um aumento de poderio e, de outro lado, um grupo mais refratário a qualquer conversa com a China. O conflito, com certeza, vai se intensificar nos próximos anos.
0: Manuel, queria falar sobre os Estados Unidos, o governo Biden e também é, tudo o que está acontecendo internamente e externamente. O governo Biden tem rachas dentro, né? Ele não apoia a vice Kamala Harris, exatamente por se sentir ameaçado, aquela história do que é que tem quando um vice se sobressai mais do que o próprio presidente e aí ele vê a reeleição ameaçada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a questão dos Estados Unidos nessa tensão entre. Rússia e Ucrânia. A gente pode dizer que eh, o mundo vê uma guerra fria, claro, em outras proporções, com essa ameaça de sanção econômica contra a Rússia caso o país invada a Ucrânia?
7: Sim, nós temos ali também uma, uma questão muito delicada. Né? Em relação, primeiro, à tua pergunta Sobre a vice, a Kamala Harris é uma política de projeção nos Estados Unidos. Tanto é verdade que ela disputou ser a líder na chapa na candidatura na eleição passada pelos democratas, perdendo para Joe Biden e por uma composição política que inclusive se tornou necessária para derrotar um candidato forte, que ainda era forte antes da pandemia, que era o Donald Trump, os democratas acabaram se organizando e fizeram uma composição de chapa entre presidente e vice que não tem um alinhamento. Há um respeito, são dois políticos responsáveis, tenho certeza, mas eles são muito divergentes, com visões um mais tradicional e outro com uma visão mais contemporânea, uma visão diferente de mundo. Em relação à Ucrânia, a tensão vai aumentar porque a Rússia ela tem grandes receios do ingresso da Ucrânia na OTAN e que a partir desse ingresso, não só a Ucrânia se saísse fortalecida em eventual necessidade, segundo olhos russos, de uma intervenção no território ucraniano, então com a proteção da OTAN, ou fazendo parte da OTAN, traria um poder bélico para aquela região que impossibilitaria qualquer intervenção russa e, além disso, mudaria completamente a fronteira da OTAN. A fronteira da OTAN, que hoje em dia está na Europa Oriental, ela atravessaria a Ucrânia e ficaria diretamente na fronteira russa, o que aos olhos daquele país traz uma série de problemas de segurança. Então, a questão da Ucrânia é complexa, talvez um acordo no sentido de que a OTAN respeite ainda as questões de fronteira russa no sentido de não instalar armamentos naquela região, talvez seja um caminho de diálogo, mas não é complexo uma equação fácil por conta dos motivos que eu expliquei. Né? No caso ali da Rússia, há uma visão realmente de proximidade do poderio ocidental diretamente para suas fronteiras e uma diminuição do seu poder geopolítico naquela região, principalmente ali né, da sua fronteira e não só da Ucrânia. Esses são os principais problemas nesse embate. E Joe Biden, ao contrário de Trump, tem uma posição muito mais assertiva em relação à Rússia. Trump tinha uma posição mais moderada e muito mais negocial. No caso especificamente de Joe Biden, a questão é mais direta, mais assertiva e o diálogo em termos de negociação será muito mais desafiador para os russos.
1: Furrela, nosso tempo está acabando, mas eu ainda quero fazer uma questão sobre países mais próximos ao Brasil, a nossa realidade. Caso de Venezuela e Cuba, dois países que enfrentam ditaduras ainda, é, que a gente teve momentos e movimentos é, para tentar derrubar esses regimes, mas que não deram em nada. É possível acreditar ou ter uma esperança que esses regimes autoritários irão cair?
7: É, é realmente muito difícil, até porque um alimento o outro. Né? Então você tem um claro apoio cubano em termos militares com interferência, sim, diretamente na Venezuela isso é pouco mencionado, mas há um apoio e uma cobrança de Cuba em relação ao presidente venezuelano de manutenção do regime. As duas coisas, apoio e cobrança. No caso né, da, de Cuba, Cuba consegue grande apoio econômico da Venezuela por conta da exportação de barris de petróleo a preço subsidiado. Então, são duas ditaduras que se alimentam, no caso de tanto da Venezuela quanto Cuba, não há mais que se discutir em termos internacionais se são ou não ditaduras, porque realmente são. No caso de Cuba, nós podemos aguardar algumas reformas, principalmente econômicas, já que o país atravessa uma grave crise e não há como superar utilizando-se o modelo atual, um modelo estatizante. Então, reformas Econômicas, elas podem ser visualizadas, mas reformas políticas, não. E o interesse internacional na derrubada dessas duas ditaduras... ou apoio internacional diminuiu. Em período que foi mencionado por vocês, como o da Guerra Fria... havia um grande interesse em derrubar Fidel Castro... e, e com, né, por consequência, o que governo ditatorial. Hoje em dia caiu muito esse apoio por conta do interesse internacional nessas duas situações, nesses dois países, terem diminuído muito. A gente lamenta porque os des... o desrespeito aos direitos humanos e o empobrecimento dessas populações é patente. Então, haveria, sim, necessidade de uma mobilização internacional nesse sentido, o que eu não vislumbro nos próximos anos.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre esses cenários internacionais para os próximos meses. Um, pro... um forte abraço e até a próxima.
0: Uma cena curiosa foi registrada na Rússia. Um navio de carga chegou ao porto carregado com carros, só que carros congelados. O cargueiro encontrou más condições do tempo quando saiu da Coreia do Sul. Ao chegar ao destino, dezenas de carros transportados haviam virado picolés gigantes. Olha aí na imagem. O Serviço de Meteorologia Local alertou dias antes para temperaturas de menos 43 graus na região. Estátua em homenagem a Cristiano Ronaldo é inaugurada na Índia. Fique com a gente, o Jornal da Record News volta em um minutinho.
1: Olha só, ano de 2021 ficou marcado pelo início do turismo espacial para alegria da Camila, que tanto quer conhecer Marte, Saturno e outros planetas. A gente nem planetas. gosta desse assunto, é. né? É. Muitos bilionários investiram pesado, rios de dinheiro de fato, para viajar para fora do planeta. Chegamos ao fim do ano e podemos pesquisar. Qual foi o destino mais procurado pelos viajantes? Podemos afirmar que duas áreas viveram verdadeiras revoluções em 2021. O turismo é a corrida espacial. Impulsionada por investimentos e desejos de bilionários como Jeff Bezos e Richard Branson... As viagens para fora do planeta ganharam novos elementos. Os ricaços investiram para construir os próprios foguetes e foram para o espaço. As tripulações também transportaram civis pela primeira vez. E até o capitão Kirk teve a chance de embarcar em uma missão especial. O ator William Shatner, que interpretou o famoso personagem de Jornada nas Estrelas, foi convidado para uma dessas expedições. O turismo espacial rompeu limites e também motivou uma nova disputa entre os países Alexander e bilionários. Depois, os americanos, russos e japoneses também embarcaram na aventura. E amanhã você vai ver aqui no Jornal da Record News uma produção especial falando sobre o que esperar do turismo espacial para 2022. Fique ligado.
0: Olha só essa história. Um homem negro foi retirado do banheiro de um shopping em Salvador, na Bahia, após ser acusado de furtar uma mochila.
1: O rapaz que é de Guiné-Bissau, no continente africano, mora na Bahia há sete anos. Ele contou que esteve na loja em busca de uma mochila nova. E após sacar o dinheiro em um caixa eletrônico e comprar o item, foi ao banheiro do shopping. Foi então que o segurança do estabelecimento começou a gritar com ele, mandando o rapaz devolver a mochila que ele supostamente teria roubado. Nervoso, o cliente discutiu com o segurança no corredor do shopping. E voltou à loja para mostrar o vendedor que tinha efetuado a venda. Vamos ver o momento em que ele discute com o segurança. Mesmo com a situação explicada pelo batendente da loja e o comprovante de pagamento da mochila, o segurança se recusou a devolver a mochila para Luiz. Rapaz pretende agora fazer um boletim de ocorrência. Por meio de nota, o shopping disse que o segurança foi chamado por representantes da loja para buscar o cliente. O centro de compras reconheceu que essa atitude não deveria ter sido atendida, porque descumpre as determinações de regulamento do shopping. Absurdo. Olha, uma estátua em homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo foi inaugurada na Índia. A estátua do... Craque português fica na cidade de Goa, uma ex-colônia portuguesa. A seleção de Portugal é popular na região. Segundo moradores locais, a expectativa é que a estátua sirva de inspiração aos jovens que moram por lá. Por enquanto, Cristiano Ronaldo não fez nenhuma declaração pública sobre o caso.
0: Uma pesquisa mostra que pessoas fãs de café sem açúcar e chocolate amargo têm uma variação genética específica. O Jornal da Record News volta com essa e outras notícias já já. A Anvisa confirmou 146 casos de covid em dois navios de cruzeiros marítimos. Uma das embarcações atracou no Porto de Santos na última quarta-feira com 78 infectados. O outro navio parou no Porto de Salvador. 56 pessoas testaram positivo para a covid. Segundo o protocolo da Anvisa, somente vacinados com duas doses podem embarcar em cruzeiros no país. O uso de máscara também é obrigatório a bordo em terminais de Passageiros. Resta saber se as pessoas cumprem.
1: Né? Pois é. Olha, o Alasca enfrenta altas temperaturas atípicas para a região. O mês de dezembro costuma ser seco, com termômetros marcando até 50 graus negativos. Só que uma onda de calor preocupou os especialistas. Durante a semana, a temperatura foi positiva, mais de 19 graus. A mudança no clima no Alasca está diretamente ligada ao aquecimento global. E traz consequências graves ao planeta.
0: Vamos falar de café agora? Um assunto que você adora. A gente já falou aqui no, no jornal que você gosta é, de mas café, não desse com café com açúcar. Esse, esse não, não, esse sou eu, né? Uma pesquisa mostrou que pessoas fãs de café sem açúcar e chocolate amargo têm um tipo de variação genética. Vamos ver.
1: Um novo estudo identificou uma base genética para pessoas que gostam de chocolate amargo. E se você prefere café preto, também pode-se dizer sortudo. A Escola de Medicina Ferenberg, da Universidade Northwestern, comprovou que os amantes de chocolate amargo e café preto têm uma variação genética que reflete um metabolismo mais rápido para a cafeína. Os estudos apontam que as quantidades moderadas da bebida, de 3 a 5 xícaras por dia, oferecem impulsos para uma boa saúde. As pessoas com esse tipo de gene podem ter riscos menores de desenvolver doenças como Parkinson, diabetes e vários tipos de câncer. Até mesmo uma mordida pequena em um chocolate amargo pode contribuir para a saúde do coração. Os benefícios são mais eficazes se o café e o chocolate estiverem livres de leites, açúcares e aromas que são adicionados e que tendem a engordar. Que é isso? Fala
0: agora, fala Eu falo, já, amaro, já
1: basta a vida. Meu café, <risos> meu chocolate são doces 100% doces.
0: <risos> Bom, o Jornal da Reconeu seca por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Agora vem
4: o News das 10, com é, né? a é, é. Renata, saber, que né? ela
1: é doce, não é amarga. Será? Ou é, será que ela é da Turma dos Amargos? <risos> Renata, uma ótima noite para você. Boa, boa, boa noite.
4: noite, gente. Olha, não fui premiada com esse gênio aí não, viu? Eu não gosto de café e gosto de chocolate, aqueles com muito açúcar, sabe? Foi <risos> exceção aqui. Eu sou aqui. inteligente. <risos> Bom programa. Obrigada, gente.
2: Bom descanso.